0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听本期的汽车立体声。各位大家好，本期的节目当中啊，跟大家说说几款上市新车。4月25号，一汽大众探岳 GT 正式上市，新车搭载一点四 T 发动机和电动机组组,组成的插电式混合动力系统，共推出豪华和尊享两版，售价呢是 249,800 和 259,800 新车亮点的话，我们的小编总结了一下。第一个呢是 JTE 家族专属外观，第二个是配备车道保持并线系统、数字胎压监测，还有 ACC 自动巡航。你别觉得这个东西啊是个车都有，我告诉你，在大众身上安的很难得的。大众嘛，历来是价高配少，<笑>向来如此。他能给你配这个东西，他觉得自己很良心了。我也不知道为什么他们怎么会这么奇怪的想法。自主品牌早就配上了，而且不觉得这是亮点，而他们觉得自己是。还有第三个亮点是搭载 1.4T 发动机加电动机啊，这个插电式混合动力，据说它综合油耗呢是百公里两升啊，这个也就是账面了，真正实际跑起来你跑去试试。新车的外观方面是在这个燃油版基础之上加了一个，还有 GTE 的专属的铬红色，还有 logo， 还有一个叫对 C 型的 LED 日间行车灯，前后保险杠及侧裙高亮的黑材料，嗯，辨识度很高。说轴距吧，大家关心轴距那就说2七3 0因为它加电动机了嘛，所以轴距跟燃油版的好像有点不太一样。内饰方面的话呢，它还依然像现在大众所有的这种趋势一样，呃，像你驾驶员侧边的倾斜一下。配置方面吧，它十点三英寸液晶屏，你看见没有？别的车都十三、十二点三，它是十点三。但是你知道吗？他说的十点三跟你十二点三，其实肉眼不会那么感觉出来的，对。但他就给你小一点。但你差这两英寸，你知道差多少吗？那个价格，那差海了去了。还有十八英寸的轮毂、自动大灯、全景天窗、十二项的座椅调节。无钥匙启动等等 ，LED 灯，大灯随动转向，还有八英寸的多媒体触屏、虚拟踏板及电动尾门等等。探岳的 GT 有五种驾驶模式。那动力方面的话呢，这个探岳 GTE 呢由 EA211 1.4T 发动机和永磁电动机同步来做，它具体的数据不讲了。一汽大众为了平衡积分嘛，双积分政策，它没有这个政策它不会搞这个东西。但是大众探岳其实这两年做的还是不错的啊。去年六月份的时候呢破万，九月份破两万。持续，它在细分市场还是排名靠前的，非常好。那么19年全年卖了 16.8 万辆啊，大众探岳这个卖的非常好。那么现在 G T E 来了啊，所以这个也会丰富一下。如果没记错的话 ，G T E 家族除了大众探岳以外，还有迈腾也有出了 G T E， 对吧？迈腾也有 G T E 了，探岳也有 G T E 了。那接下来的话，高尔夫会不会有啊？别再伤我心了。第二款车型呢，跟大家说说是大补座的 S U V， 广汽传祺的 G S 8 S 上市，售价为良心呐。良心啊，朋友们， 1 5 5 8万1 5 5 8这个4月26号，广汽传祺旗下中型 SUV 传祺 GS 8 S 正式上市。新车呢十4款车型，售价区间1 5千8到19万五千八到十九万两千八。新车搭载了一台2 0 T 涡轮增压发动机加爱信6 AT 变速箱。嗯，大五座的一个布局嘛，整车看起来很强悍的。来看一下新车亮点，首次采用全新的震天翼格栅，震天翼啊，这个名字蛮酷的。然后定位呢是硬核运动大五座 SUV， 传祺第三代发动机，然后呢爱信六速手自一体变速箱。我其实蛮喜欢广汽传祺的它那个 SUV 的，我觉得它是难得在所有的 SUV 当中不那么圆润的几款。就之前我我不知道为什么国内它可能是中性风吧，所有的 SUV 呢搞的都是圆不拉几的，圆头圆尾，甚至我原来比较喜欢的那什么吉普啊哈，它都搞的这种方式了，据说叫大眼萌哈，两个眼睛很萌很萌的摆在前面。我觉得，既然你要想搞这种中型的 SUV、中大型的 SUV， 你就得硬派一点吧，你开这车的人他都是老爷们儿，对吧？搞得还那么圆润，我觉得这个是太违和了。来看一下中型 SUV， 空间方面自然是它的优势啊。GS 8 S 的后备箱在五座是最大容积呢是892升，第二排座椅放倒，行李箱呢可以达1774。那么同时 ，GS 8的 S 行李箱盖板下有个储物格，使得行李箱容积再提升100升。它这就是为你出门打造的嘛。动力方面的话，刚才说到了2 0 T G D I 发动机，比上一代的这个发动机啊， 2 0 T 那发动机它增大功率 25% 扭矩提高 22% 全面满足国六 B， 匹配是6速手自一体变速箱，爱信的6速手自变速箱，你别看它好像6速啊，比较传统，但它确实是没毛病，这个经过历史考验的，还有一个轴距它是 2720， 呃，不是很大啊，但是它这个车呢，空间还是可以。其他像车载系统、云平台系统啊，它也都有什么双导航模式、OTA 升级啊、智能语音配置都是有的。这个车型呢是大部族 SUV， 我觉得中型 SUV 当中啊，我们国内不缺乏翘楚了。像这个长城啊，呃 H 系列，还有包括广汽传祺，还有长安系列，三大系列品牌的车型，总有一款适合大家的。各位可以完全是选择这个，你开这几款车上路的话呢，已经非常合适了。这个先说到这里啊，我们待会儿呢再看看其他的车型，还是 SUV 啊。另外还有我比较喜欢的一个车型，雷克萨斯的电动出来了，一会儿回来。汽车立体声。国内首款六万元级国六 B 排放出租车艾瑞泽五 CNG 正式上市，超领同级的空间及两米六七的超长轴距，提供优质乘坐感受。配备 PM 二点五过滤系统，博士第九代 ABS 加 EBD TPMS 胎压监测系统，超低使用成本，单次基础保养材料仅为一百二十元。全方位服务，超过一千家服务网点，提供二十四小时备件保障，三百六十五天服务。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车。会客厅大驾光临，庖丁解车精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，本期的汽车立体声为大家呢带来了四款新车，下一个车型呢再看看续航超过七百公里，小鹏 P 七补贴后售价二十二万九千九到三十四万九千九的事儿。4月27号，小鹏汽车第二款车型小明 P7 正式上市。新车定位是纯电的中大型轿车，采用极简风格设计语言，后驱超长续航版的车型 ，NEDC 达到706公里。那么售价方面的话呢，新车有八款车型，刚才说了是2 3三到三十万之间嘛，这基本上是这个数。还有一个，它有个自动驾驶辅助系统，当然你选装，这个选装呢是3三万六，你要去购买用户选装价格两万，就是你全都买了便宜点。再来看一下新车亮点的话呢，是轿跑风格，采用分体式大灯。风阻系数很小，隐藏式门把手， 1 7 9 7英寸的多媒体屏幕，搭载智能音乐座舱和丹达音响，丹达音响还是不错的啊。这个在车里听起来很有音乐会的感觉。嗯，小鹏的设计语言叫做星际设计语言。现在大家，我跟你说，就只在地球上混你都没有机会，你必须搞点像宇宙语言哈、啊。但是每次想到这个宇宙语言，我总想到说《三体》里面不要回答，不要回答。地球反正现在是关不住地球人了。来看一下小鹏 P7 的话呢，还有一个采用了主动式的进气格栅，前脸看上去呢很高的辨识度，配合银色的车身涂装，看上去很有未来感。小鹏 P7 采用时下流行的溜背式车身和无框的车门设计，另外呢十六英寸的轮圈采用了这个双色的设计啊，比较酷一点。再来看其他的，这个轴距是 2998， 这个还是比较大的，这个确实是快三米的一个大轴距了。P7 呢采用了贯穿式的仪表台设计，两块液晶屏组成。左右呢，大屏幕串在一起的，这个你未来感还是比较强，而且它还有一个叫全景玻璃哈，这个面积高达一点七五平方米，透光率是一点一四哦，这个还有意思啊！我之前好像说那个全景玻璃的时候，我们很少说透光率这个事儿，它透光率呢是小于百分之零点一啊，所以取消了遮阳帘哎，这个还倒蛮有意思的，哎，这个挺好的，比较独特，我觉得这个还是挺好的，挺酷的一件事儿。自动驾驶它方面还有很多自己的高科技的配置，比如说十三枚自动驾驶的摄像头。十二个超声波雷达，五个高精度的毫米波雷达，以及英伟达的 x e v e r 的这种自动驾驶芯片、高精度地图等等。功能方面的话呢，它其实有非常多了，什么 LCC、ATC、ALC、FDM、FCW、AEB、DOW、LDW、LCA、LCTA。如果您不知道刚才说的是什么的话呢，请各位输入电脑中自己查一下，好多呀。我们来看一下它的功率吧，大家也关注一下，峰值扭矩是390。四驱高性能版的话呢，在前后桥各搭载一台电机，这个最大扭矩六6六， 0到0 0公里加速是 4.3 同时，小鹏汽车呢根据这个德国团队据说开发的 P 7底盘调校过 ，NEDC 工况之下，后驱的长续航版本的是五百六十公里，后驱的超长续航智享以及尊享版是656那最高的是多少呢？是7 0零六。它有一个快充啊，充电的话呢，十分钟续航可增加123公里。电量从百分之三十到八十，最快只要三十一分钟，也就半个小时。半个小时快充能充电百分之八十，算是比较合适的。这个呢，小鹏 P 7是小鹏汽车第二款车型，依然是轿跑风格。如果大家感兴趣的话呢，不妨可以多了解了解。二十二万九千九到三十四万九千九，那大家可以选择一下。嗯，这补贴以后的价格二十多万，还算是有一些这个竞争力的。最后一款车型跟大家说，了，雷克萨斯首款的纯电动车型 UX 三百 E 正式上市，售价是三十六万二。四月二十六号晚上，雷克萨斯官方宣布旗下首款纯电动车型 UX 三百 E 正式上市。新车搭载两款车型，指导售价三十六万二到三十八万五。它呢是搭载一只前置电动机 ，NEDC 续航是四百，续航倒是不是太高哈。但雷克萨斯呢依然为车提供是六年或十五万公里的免费保修和免费保养，三电系统八年或二十万公里的免费保修，推出各种购车的这种金融方案。它这个是一个紧凑型 SUV， 不仅仅是对中国打造，它也对欧洲开始打造的，也针对当地市场，就是中国和欧洲为这个电动车增长的需求。雷克萨斯啊，这个是它的首款的纯电动车型，哦，叫 UX300e。它之前有个混动车型，我们开过，是它的纺锤式进气格栅，哇，真的是太标志了，这个确实是辨识度极高。车身方面的话，原来后门下方有 High Board 名牌被 Electric 取代了，不是混动了啊，是纯电动了，呵呵蛮有意思。其实我是觉得它的配置倒好像没有大家想象的那么高，首款纯电动车型确实说比国内的纯电动车型，它好像不是那么讲究这种高端的所谓的这种配置。但是我觉得雷克萨斯它本身也不低，呃，他们家的车型我总觉得有一点，你说它低调奢华有内涵，我觉得可以不为过啊，可能是比较现实的，各种数据做的没有那么的优秀啊，跟国产的那种很多的这个车型相比，它卖的又贵，不知道他们是怎么想的，似乎在国内没什么竞争力啊。雷克萨斯 U S 三百 E 呢，是它发布的全球电动化之后的首款纯电车型。那它的豪华同级别对手是谁呢？奥迪 Q R L 一创。那基于豪华品牌的定位的价格呢，也并不丰富啊。它这个表现怎么样呢？我觉得看来不太乐观，不一定有很多人会选它，因为价格不太实惠。嗯，好吧，感谢大家收听本期的汽车立体声，可以关注一下我们的汽车立体声的抖音，叫汽车立体声的全拼就能找到我们了。祝福大家玩的愉快，我们下次节目再聊，拜拜。